0: Bienvenidos al estudio bíblico del Evangelio de San Juan Capítulo 1, verso 6 Vino un hombre llamado Juan Dios lo envió La introducción de Juan el Bautista en estos versículos Del 6 al 8 Parecería interrumpir la cadencia de los versos introductorios O sea, de los cinco primeros versos si nos pasáramos del verso 5 al 9, daría la impresión de que habría como más fluidez de ideas en el texto y más naturalidad. Pero al insertar estos versos sobre Juan el Bautista, Juan el Evangelista está haciendo resaltar su envergadura, ya que lo menciona inmediatamente después de las declaraciones de más significativas de su evangelio y aunque a lo largo de todo su evangelio está citando testigos Juan el Bautista es el primero y el más importante principalmente porque inauguró el ministerio de Jesús así que estos versos se convierten como en un paréntesis en este capítulo Asimismo, dense cuenta del cambio del estilo literario. Juan ya no nos habla en un lenguaje poético, como en los versos anteriores, sino en prosa. Otra de las razones de interrumpir el ritmo del pasaje es el de destacar que la forma que Dios utiliza para dejar brillar la luz en el mundo es a través de un testigo humano. Así que en este verso se introduce a Juan el Bautista como el mensajero de Dios. Él representa una transición entre el periodo pre -mesianico y mesiánico. Y el fruto de este fue un convenio nuevo entre Dios Padre y sus hijos. Se puede decir que Juan simboliza todo lo positivo del pasado. Porque el conocimiento que trajo al mundo fue superior y el más trascendental dado por Dios a través de todas las épocas. Cabe mencionar también que antes de la venida del Bautista hubo, se puede decir, un periodo de silencio de 400 años en los que Dios no le habló a Israel el cual inició con el profeta Malaquías y terminó con Juan, que es el último profeta del Antiguo Testamento. Sobre el bautista podemos decir que su nombre en hebreo significa alguien que tiene la gracia de Dios. Y fue Dios Padre mismo que le dio este nombre a través del ángel Gabriel antes de su concepción. Él era hijo de Isabel, la prima de la Virgen María, y de Zacarías, que era sacerdote del templo. Así que Juan y Jesús eran primos. Sabemos también que su nacimiento fue un milagro, porque su madre era infértil, y tanto ella como Zacarías eran de una edad avanzada cuando lo concibieron. Juan fue el primero en reaccionar a la presencia de Jesús y la primera persona en la historia de la humanidad que se dice que estaba lleno del Espíritu Santo, aún estando en el vientre materno. Pues sabemos que brincó de gozo cuando la Virgen saludó a su prima Isabel. Se sabe poco de su juventud, pero durante su ministerio comía y vestía de manera diferente a la gente de su tiempo y aunque era solo seis meses más grande que Jesús, Juan inició su ministerio siendo más joven. Así que el verso inicia diciendo que vino un hombre, fíjense en lo abrupto del cambio de tema de este verso comparado con los cinco anteriores donde se habla del verbo y su divinidad. Lo que se dijo anteriormente era que el verbo era Dios y que tenía una existencia original. Pero del que se habla aquí es de una criatura que entró en la escena no habiendo existido antes. De tal manera que del que se está hablando aquí no era ni Dios ni ángel, sino un hombre como nosotros aunque extraordinario y Cristo mismo respalda esto cuando en Mateo 11.11 11, dice que de entre los mortales no se ha levantado nadie tan grande como Juan el Bautista así que de esta manera con su venida Dios reitera que le agrada hablarnos a través de otros seres humanos para que así haya más posibilidad de que su mensaje sea escuchado y aceptado. Y una vez que el evangelista deja claro que Juan el Bautista es un ser humano, enseguida aclara que Dios lo envió. Sería fácil objetar que el testimonio de un ser humano es muy débil para probar que Cristo es el Hijo de Dios. Y esa es la razón por la que aquí se aclara que su misión ni le fue dada por otro ser humano, ni era de su propia iniciativa, sino que fue establecida por la autoridad divina. Es decir, Dios Padre lo escogió como su embajador personal, con el poder de representarlo. Y lo comisionó para que anunciara al Mesías. El bautista siempre negó ser el Cristo, pero no el haber sido enviado del cielo. Dios le dio su misión, mensaje, sus credenciales, intenciones y su instrucción. Y hubiera sido muy fácil para Dios Padre proclamar a su Hijo mediante ángeles, con letras en el cielo o hacer el viento hablar o inclusive siendo que Jesús es la luz del mundo, Él mismo hubiera podido darse a conocer. Pero evidentemente la sabiduría del Padre dictó que su Hijo fuera anunciado, así como un heraldo va enfrente de su Rey. Y esto nos demuestra que a través del tiempo, Dios mismo ha comisionado a las personas con sus ministerios y que por lo tanto los verdaderos maestros de la iglesia deben de ser llamados por Dios para que así la autoridad de sus enseñanzas sean cimentadas y basadas en él. Por lo tanto cuídense de los que predican por su propia iniciativa pero diciendo que son sus mensajeros y dirigiendo a la gente su atención a ellos y no a Jesús o de los cristianos que valoran más a un líder religioso que a Cristo mismo. Juan el Bautista no produjo ningún milagro, no tuvo visiones ni revelaciones, pero lo estricto y puro de su vida, su doctrina, y la fuerza con la que revivió el interés en el reino de Dios entre los seres humanos fueron indicadores de que fue enviado por Dios.